0: Častokrát diagnózu robíme ale na základe predpokladov, povedzme na základe mechanizmu úrazu, aká sila asi pôsobila, akou rýchlosťou vyšlo približne to auto, odhadujem na základe ja neviem, pokrivených plechov a povedzme zlomenej poloosi a na základe toho predpokladám, aké asi vnútorné poranenia môžu byť a musím postupovať tak, ako by to... Bolo až kým sa to teda nejakými podrobnejšími vyšetreniami nepotvrdí alebo nevylúči?
1: V tejto epizóde som sa rozprával s docentom Williamom Dobíjašom a bol to pre mňa taký malý sviatok spovedať tohto veľmi skúseného lekára, ktorý naozaj je takým mienkotvorcom, čo sa týka urgentnej medicíny na Slovensku a aj takej popularizácie tej prvej pomoci do širokej verejnosti a tým, že si zažil tú medicínu ešte v 70. rokoch, 80. a 90. a až dodnes naozaj vykonáva tú svoju profesiu, ale zároveň aj učí, píše, tak má veľmi zaujímavý nadhľad nad týmto celým zdravotníctvom a nad medicínou. Bol mi veľkou cťou sa s ním rozprávať a verím, že aj vám sa bude páčiť náš rozhovor. Takže nech sa páči, toto už je pán docent William Dobiaš. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Vitajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a každý týždeň tu spovedám veľmi šikovných lekárov, lekárky, či už mladých, alebo aj skúsených, či z nemocníc, ambulanci, zubných, všeobecných a tak ďalej. Proste ľudí, ktorí môžu byť pre nás všetkých nejakými vzormi a... Dá sa od nich veľmi veľa naučiť a majú zaujímavé príbehy. Takže nech sa páči, tu už je náš dnešný rozhovor. Pád docent, vítajte v podcaste Rozhovory MD. Je to pre mňa veľká podsta, že sa takto dneska môžeme porozprávať pre našich poslucháčov, medikov, mladých lekárov.
0: Ďakujem za pozvanie. som rád, ak si niekto nájde v mojich slovách niečo, čo ho môže nejakým spôsobom posunúť, usmerniť alebo niečo osvetliť.
1: Tak verím, že to že tak bude. No ja hovorím, že v podcaste sa rozprávam s mladými lekármi, a, ale aj skúsenými lekármi. No a vy ste rozhodne jeden z tých najskúsenejších, ktorého máme tuto v podcaste. A myslím to iba v dobrom. A mňa by strašne zaujímalo, že je to pocit nazerať na tú medicínu a na zdravotníctvo cez ten nadhľad rokov skúseností.
0: je to... Zaujímavé je to, niekedy to môže pôsobiť na druhých aj šokujúco, lebo napríklad Medicom v rámci výučby urgentnej medicíny porozprávam, že ja som začínal, keď neboli CT, neboli ultrazvuky. A gastroskopia sa robila s metrovou ocelovou trubicou, ktorá bola absolútne neohybná. Takže... Pri indikácii na gastrocópiu sa týždeň rozmýšľalo, či to spravia, či nezlomia väzy pacientovi, pretože musel mať v jednej rovine aj ústnu dutinu, aj krk, aj pažerák, aby sa tá neohybná metrová trubica hrubá si ako palec dospelého človeka dostala do žalúdka, tak nám nepozerajú s takými vyvalenými očami. A nekedy mám pocit, že vidím, čo si myslia, že akože, dobré, tak akože do pšinského rozprávky <laughs> veríme, ale toto to snad nie je možné. Ale Na druhej strane vede to k takému mm, až nekedy prílišnej skepse, že do niektorých vecí sa už ani nepúšťam, pretože viem, že za tie roky, čo som v praxi, to xkrát stroskotalo. Takže človek je taký rezervovanejší, ale nejaký ten konzervativizmus ide s vekom, takže neviem, či to je len skúsenosťami, alebo je to len vek.
1: Ja na tým tak rozmýšľam, ako hovoríte, že za tých pár desiatok rokov, že sme sa posunuli od toho teda, že nebolo CTčko, nebol ultrazvuk, tak to vyzerala gastroskopia. A vždy tak rozmýšľam, že čo to bude o ďalších, povedzme, že 20, 30, 40 rokov. Um, vy ste videli, že úplnú zmenu a my ju vidíme asi tiež, len teda nás to ešte len čaká. Um, ak sa možno vysporiadávať s takýmito veľkými zmenami v tom zdravotníctve alebo ako ste to ako ste k tomu pristupovali vy?
0: Ja som 47 rokov po promocii. 47 rokov a mesiac. Hm. Takže tie zmeny, všetky, čo sa a čo som zažil, sú v podstate vítané a sú pokrokom. Takže takýto typ zmien sa určite ľahšie prijíma ako nejaký regres. E, fakt ale ten, že samozrejme všetko dobre aj na niečo zlé, takže má to aj negatívne dôsledky v tom, že keď som ja začínal ako po promoci, tak sa začínal som v okresnej nemocnici v Skalici, kde sa ma starší kolegovia ujali a sestričky sa ma tiež ujali ako mladého doktora. A snažili sa mi ukázať a proste ma nejakým spôsobom nasmerovať a som im za to nesmierne vďačný. A tie diagnostiku sme museli robiť vtedy v podstate takú istú ako dnes, len nemali sme tú techniku, takže ja som mal to šťastie, že som zažil internistov, ktorí vedeli vyklepkať perkusijou hranice srdca a keď srdce prečnievalo, sternum na pravej strane o pol centimetra, tak, tak to vedeli vyklepkať a naučili ma to. Dnes um, ako neviem, či by to ľudia vedeli, pretože samozrejme je podstatne jednoduchšie si spraviť echo vyšetrenie a je to presné a vrátanie prietokov, čo sme vtedy nedokázali. Ale na druhej strane, keď človek moc podľahne tomu spoliehaniu sa na všetky výdobytky techniky, tak to môže viesť k takej nejakej, no, degenerácie. Asi silné slovo, ale človek spohodlne a možno sa potom viac spolieha na techniku, ako na, na vlastné zmysly, čo asi nie je celkom správne.
1: Mm-hmm. Človek sa možno vzdialuje tej medicíne trošku. Tak cez technológiu? No, určite
0: sme vedeli sme vyklepkať výšku a tak viem to doteraz vyklepkať e, výšku bránice, treba na, na pravej, na ľavej strane, ale určite by som nevedel auskultačne a perkusiou e, zistiť 2 ja cm metastázu na plúcach, takže to, že sa to dnes vďaka CT-čku vie, je úžasný pokrok, ale... Pamätám si e, veci, ktoré e, by dnes už neboli predstaviteľné nielen z odborného hľadiska, ale ani z nejakého že forenzného, pretože e, pamätám si, že v tých konec 70. rokov, keď som začínal... V okresnej nemocnici samozrejme nebol neurochirurg, vtedy bol jediný, alebo možno boli dvaja na Slovensku v Bratislave. Prišiel cyklista po páde v bezvedomí a klinicky to vyzeralo na epidurálny hematóm. Tak chirurg ani nevolal neurologa, pozrel na zreničky a zobral. Ručný, ručnú vrtačku, ne, nebo zjez, ale neviem, ak sa to teraz zvolá, či to ešte existuje. A proste navrtal na, na pravej strane temporoparietálne centimetrovú dieru do, do kosti lepky a v 80% tam bol hematom odsál ho a pacient dotvoril oči a bolo vybavené. No, Niekedy sa stalo, že teda navrtal tú dieru vpravo a ten hematom tam nebol, tak povedal hm. navrtal ju na kontralaterálnej strane a ten hematom bol tam, odsal ho a bolo vybavené. No tak občas bolo možno 5%, že ten hematom nebol ani tam, ani tam a bolo to akože difúzne poškodenie mozgu, tak s tým sa nedalo robiť nič, to bolo celé. No dnes si neviem predstaviť chirurga, ktorý by toto spravil. Jakože odborne by to vedel aj manuálnou zručnosťou, ale viete si predstaviť, čo by na to povedali príbuzní a kolegovia, keby bez neurologa, bez CT, bez neurochirurga niekto navrtával centimetrové otvory do, do lepky. No <laughs> Takže v... tak asi.
1: Ja hey, asi jediný niekde po páde z bicykla v dažďovom pralo sa no, tak asi niekoľko na dní na ostrove
0: takže ako bolo to aj dobrodružstvo ale ako bolo to dobre v tom, že som sa veľa naučil a vtedy ešte tie špecializácie až tak neboli prísne ohraničené pamätám hmm. si aj služby že som po nejakých dvoch, troch mesiacoch keď usúdili, že môžem slúžiť tak v nemocnici, kde bolo 700 lôžok, sme slúžili dvaja. Jeden slúžil chirurgia, pooperačná izba, čo bolo kvázi akože neoficiálne lôžkové áro, očné a krčné, a druhý slúžil interné, neurologiu a detské. A staral sa teda aj o pacientov na lôžkach a aj vybavoval ambulanciu príslušnú čo prišli v priebehu mimo pracovnej doby. No dnes na lôžkovej nemocnici dvoch doktorov v službe si nikto nevie predstaviť. A ako s čistým svedomím môžem povedať, že neboli nejaké, že úmrtia, alebo neviem o tom, že by sme niekomu poškodili, alebo niečo nezvládli. Samozrejme, že vždy bol špecialista na telefóne a keby bolo treba, tak by bol prišiel, ale zase keď som ja, ako nastúpil som na anestézu, a ako anestéziolog, prišlo na očné, ja neviem, v oku, lebo tam boli strojarské podniky v tom meste. Zavolala sestrička, pacient už mal ofarbenú, ofarbené oko, nasadila mi lupu, dala mi do ruky pinzetu, ja som videl šponu od sústruhu v oku v rohovke zabodnutú, vyťahol som sestrička, poučila mňa a zároveň aj pacienta, že pán doktor vám veľmi dobre vybral to cudzie teleso z oka, dám vám teraz na to masť, tá rohovka sa bude hojiť a zajtra ráno prídete na kontrolu na očnú ambulanciu. Pacient spokojný, ja som mal ako mladý doktor zážitok a proste bolo vybavené. Dnes samozrejme toto už by nebolo možné. Ale ne vždy je to asi pokrok, že tie špecializácie sú až tak úzko ohraničené.
1: Áno. Tak očividne, že veľa vecí sa zmenilo. Veľa vecí sa v tej medicíne mení aj v tom zdravotníctve. Čo sú ale také tie veci, ktoré vidíte, že sa nemenia, Že sú stále podobné alebo rovnaké?
0: E, po revolúcii sme všetci mali veľa ideálov. Ehm aj politických, ale každý v rámci svojej nejakej odbornosti alebo fachu práce, aj nejaké odborné. Takže vadí mi, že za tie roky od revolúcie v zdravotníctve nenastal ten pokrok, ktorý by mohol, ktorý mal, že stále nemáme definovaný nárok pacienta stále v zdravotníctve, v socializme, keď si všetci myslia, že na všetko majú nárok a odvolávajú sa na to, že som si celý život platil zdravotné odvody, tak teraz mi dajte všetko, na čo si zmyslím, lebo ja to mám predplatené, ale ľudia si neuvedomujú, že jedna operácia, neviem, náhrada klbu alebo liežba pri infarkte spotrebuje všetky ich odvody, ktoré odviedli za polovicu života. A takže v tom, toto nie je upratané v zdravotníctve. Ďalej, čo je, začína sa na tom pracovať, ale stále je to len v úplných začiatkoch štandardné postupy. Nie sú štandardné postupy, mnoho, mnoho špecializácií, mnoho lekárov stále lieči podľa nejakého svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale nie podľa najnovších vedomostí. Takže v tomto som povedal, že možno trochu vyniká urgentná medicína ako špecializácia, pretože my sa asi najviac, aspoň teda v prednemotničnej urgentnej starostlivosti držíme, medzinárodných odporúčaní. Niektoré tie odporúčania sú už adaptované alebo viac menej preložené do Slovenčiny, takže máme odborné usmernenie na liečbu infarktov, máme odborné usmernenie na liečbu cievnych mozgových príhod, ktoré sú v súhlase so svetovými štandardami, ale v rámci urgentu Dodržiavame aj štandardy, ktoré sú pri ja neviem, náhlých pôrodoch mimo podmienkach. podmienkách. Dodržiavame štandardy na líbu hypertenzie, politraumy, kraniocerebrálnych poranení a podobne. Takže tak ako poznám naše zdravotníctvo, tak určite urgentná medicína je najviac štandardizovaná. A znamená to to, že pacient vo Vyšnej ubli, čo je, ako, teraz to nemyslím, ako že ďaleký vidiek alebo čo, ale najvýchodnejšia obec, ale takisto pacient na tisúckých kopaniciach dostane rovnakú, keď k nemu príde záchranná služba, dostane rovnakú starostlivosť ako pacient s takou istou diagnozou v Bystrici, alebo v Bratislave. Čo by nebolo až tak zaujímavé, ale ani toto nie je bežné v iných špecializáciách, alebo teda v mnohých špecializáciách, ale zároveň ten pacient na tých tisúciach, alebo v tom najsevero výbežku Slovenska dostane rovnakú starostlivosť pri danej diagnoze ako pacient vo Viedni, v Cúrichu, v Paríži, v Londýne, v Tokiu, vo Washingtone, v New Yorku a to je sila. Toto ako asi nevedia s čistým svedomím prehlásiť všetky medicínske špecializácie na Slovensku. Takže to, že nie sú, a keď aj sú štandardné postupy, tak sa nedodržiavajú alebo teda nie je tlak na to, aby sa dodržiavali a nie sú ani sankcie za nedodržiavanie. Ako keď si pacient alebo príbuzný sťažujú a Úrad pre dohľad to prešetruje, tak povedzme, že sa povie, že tá zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá tak, ako mala byť, lebo nebola podľa nejakých odporúčaní. Ale pokiaľ sa nikto nestiažuje, tak sa to proste berie mm-hmm. tak, že ja mám skúsenosti s desiatimi pacientami, ktorých som vyliečil, tak prečo by som sa držal nejakých štandardov, ktorými liečia desiatky miliónov ľudí na celom svete. A potom sa stáva také, že všej bývalý minister zdravotníctva povie, že on má skúsenosti s tromi homosexuálmi, ktorých vyliečil z homosexuality a nikto sa nad tým nepozastaví, že je to do volajúca hlúpost.
1: No tak tam určite ešte veľa toho, čo sa dá zlepšovať. Už len v nejakom, že jednak preklade asi tých štandardizovaných postupov, ale zároveň aj adaptácii na vlastne nejakú nášu populáciu. A mňa by zaujímalo zase po takej tej osobnej stránke, že keď sa vrátime úplne ešte na lekársku fakultu, kde ste teraz študovali, aký bol William Dobiež na lekárskej fakulte, alebo že čo vám tak prvé nápadne, keď si spomenete na tie študentské časy?
0: No, ja som išiel na medicínu v podstate ako východisko z núdze, aby som sa vyhol matike na nejakých technických školách a... Myslím,
1: že ako 80% medikov a medičiek
0: Áno, ale mnohí z nich spáchajú tradičný omyl pretože tu matematiku budú potrebovať Takže, no a na druhej strane bola akože novinárčinná psychológia, čo mi vyhovorili rodičia, aj, že v totalite to teda nie je zamestnanie, ktoré by mohlo uspokojovať človeka. Takže mi ostala tá medicína a teológia ako dve, teda dva riadky v príhľaške na vysokú školu. Na prvom meste medicína, na druhom teologická fakulta, na asi Nechceli, aby bol zo mňa farár, tak ma prijali na medicínu. Ale prvé 2-3 roky to bolo také, že s odretými ušami. Tie teoretické predmety ma nejak moc nenadchýňali. Ale ako náhle začala farmakológia, fyziológia a patologická fyziológia, tak... To som sa chytil a potom už to štúdium bolo fakt akože s radosťou a s ľahkosťou. Takže na tie časy, ako spomínam, celku rád. Mal som aj to šťastie, že som mal možnosť na letných praxiach už po prvom ročníku a potom aj v ďalších som mal šťastie na pracoviska, kde som sa dostal, kde sa mi fakt venovali a kde som sa veľa naučil. Takže veľmi rád spomínam na prvú prax. To bolo... No, prvé dva ročníky som robil v Košice a rodičia tam vtedy bývali. Takže po prvom ročníku sme mali prax z ošetrovateľstva a bola to vlastne sesterská robota. Takže som hmm. sa dostal do nemocnice v Šaci. A robil som, teda bol som akože vo funkcii sestra, no samozrejme absolútne nekvalifikovaný. Je medic po prvom ročníku, mal som za sebou biológiu, chémiu, ale sestričky boli neskutočné a teda doteraz s láskou spomínam a naučili ma veľa, pretože začal som tým, že mi dovolili roznesť teplomery na internom oddelení. A na druhý deň už som mohol aj zapísať tú teplotu do dekurzu a na tretí deň ma nechali zmerať tlak a proste postupne si ma podávali, takže som začal robiť aj odbery, potom už som mohol rozdávať lieky a proste prešiel som si celou tou sesterskou prácou, vrátanie, vynašania podložnej misie a podobne a bolo to neskutočne prínosné, pretože keď som potom preskúpil do Bratislavy a videl som kolegov, ktorí v 3. a 4. ročníku mali neskutočný ost pred pacientom a báli sa a tak, tak ja po tejto praxi som proste ne- necítil žiaden nejaký problém komunikačný alebo sociálny a ako toto, to, to. neviem teda, ako to je teraz, ale stretávam sa s tým stále u medicov Ja mám v štvrtom ročníku, učím urgentnú medicínu a keď si robíme v rámci praktických nácvikov, také akože simulované situácie, povedzme, že si robia navzájom figuranta a ja... Ako, Poučím teda toho medika, že teda ako to má hrať, čo, čo má rozprávať, ako má mnezu. Tak, tak vidím, že mnohí kolegovia v čtvrtom ročníku, jak keby sa báli dotknúť pacienta, aj keď je to teda ich kolega, že ho poznajú, že tam není nejaká bariéra spoločenská, ale... Proste nemajú dostatočne praktické návyky, nacviky a tak. Takže ja vďaka praxiám, ktoré som mal, takisto. Z lásko spomínam na prax po piatom ročníku v nemocnici v handlovej to bola chirurgia, gynekológia, porodníctvo, kde ma nechali odrodiť skoro všetky pôrody za ten čas, čo som tam bol. A ako môžem povedať, že teda. 5. ročník medicíny a teraz som 47 rokov po promocii, ale doteraz z tých praxi čerpam. Mm-hmm.
1: Ja som akrát, jak tak počúvam, tak uh, mám taký pocit, že to znie veľmi podobne, tá vaša skúsenosť aj z toho skúsenosť, čo som mal teraz ja. Ja som nekončil pre 47. ale pred 3 rokmi a my sme si vždy tak... Uh, ja neviem, či sme si uťahovali alebo sme si tak doberali fakultu, teda minimálne komenského, ale ostatné sú na tom veľmi podobne, že 40-50 rokov sa nič nezmenilo na tých fakultách. A čo sa týka toho kurikula, čo sa týka možno aj prístupu k tej didaktike, vy tam vidíte nejaký posun, že alebo teda, že diametrálny, alebo že sme ešte míle za nejakým rozvinutým svetom, kde naozaj medicínske vzdelávanie funguje inak?
0: No, sme mýle za svetom, ale snad nejaký mierny pokrok v medziak zákona predsa len je. Uh-huh. Ale zaujímavé je, keď ako to posudzujem ja, že nevidím nejaké že dramatické zmeny oproti spôsobu štúdia pred 40 rokmi, ale učím aj zahraničných medikov. Kedysi to boli prevažne Gréci, ešte pred takými 20 rokmi, 15. Sem tam nejaký Talian, teraz sú to Rakúšania, Nemci, samozrejme je tam aj stredný východ a tak, ale e, pýtal som sa jednej medičky. V prvom ročníku učím prvú pomoc, takže som s tými medikmi v kontakte v podstate od prvého ročníka, keď sa zoznámime. Pýtal som sa jednej dievčiny z Viedne. Jej mama je lekárka vo Viedni, je to rakúska rodina. <kým> Moja dcera študovala právo vo Viedni, takže viem si porovnať trochu systém vysokoškolského univerzitného štúdia. Chcem sa pýtať, že vás pekne, že prepačte, že akože cítime sa poctení, že vy z ste prišli sem na no-name, lebo ani mnohí bratislavčania nevedia, že na Slovenskej zdravotníckej univerzite na Kramároch je tiež lekárska fakulta, že komenského je akože tradičná a toto je také, že menej známe. Že ako, ako, prečo ste si vybrali takúto novú univerzitu, keď ste mohli študovať vo Viedni, ale akože bezplatne a v pohodlí doma a tak? A ta devčinka sa na mňa pozrela a hovorí, že tu sa dostanem viac k ako vo Viedni. Tak zase som ja vyvalil oči na ňu tak mi to išla vysvetliť, že vo Viedni, že viete, že to štúdium, že to je samé video a počítačové simulácie, elektronické modely, ale že k pacientovi nás tam nepustia, ako k živemu teda. A že tu sa k pacientovi dostanem, že to je akože, fajn, preto som sem prišla. No, neviem posúdiť, že či toto bol len akože marketingová informácia, alebo skutočne to tak cíti, ale som si uvedom, že niekedy... Že... <rý> Za že... času,
1: že to bola prváčka? Áno, že t- teraz už keď je... No, teraz je asi musí...
0: <rý> Neviem, už som no, sa tak, s ňou nestretol, môžem to skúsiť zistiť, ale proste zaujímavé je to, že naša nevýhoda, to, že nemáme peniaze na nejaké sofistikované modely, ktoré, keď je to latexová bábika so softverom, ktoré keď nedáte analgetikum, tak vyro aj slzu že na takéto ešte nemáme, alebo teda možno na dvoch pracoviskách by sa také niečo našlo alebo podobné. Ale že to, čo my pocitujeme ako handicap, tak niektorí iní môžu vidieť ako výhodu. a potom ďalšia vec, keď Nemci... Pýtam sa ich, že prosím vás pekne, však vy máte v Nemecku umboltovú univerzitu v Berlíne, Heidelberg, Bonn, proste univerzity, ktoré sú v prvej stovke na svete, čo vás privialo? prosím vás pekne, do Bratislavy. A oni, že, no, že keď nemám na gymnáziu samé jednotky, tak ma nezoberu na medicínu, lebo oni to majú bez príjmačiek. A ako, že keď je menej prihlásený, ako je kapacita, tak by som sa možno aj s dvojkou dostal. Ale keď je dosť jednotkárov, tak sa nedostanem. Ja hovorím, to mi chcete povedať, že keď máte dvojku na gimply, dvojku z telocviku alebo z etiky, tak sa nedostanete na medicínu? oni, že áno. No ja hovorím, no dobre, tak fajn, tak tu si to zaplatíte. OK, ale že keď sa potom vrátite vyštudovaný s z diplomov z novej univerzity, ako v duchu sa vždy ospravedlňujem, samozrejme mojej jalma má, tak takto na tom že dehonestujem, ale no, proste hej, v porovnaní s v SZU. A, ja neviem, univerzita v Berlíne asi je nejaký rozdiel. Hovorím, nemáte potom nejaký handicap, keď si hľadáte zamestnanie, že nemáte z nejakej renomovanej nemeckej univerzity, ale z neznámej slovenskej. A tak, nie, že naopak, že to je výhoda, lebo že za to, to je extra hodnotené, keď sa študuje v zahraničí a v inom jazyku a tak, že to je v podstate výhoda. No, takže... Takto sa zmenil sortiment, hej, keď som chodil v Gréci, pretože to bolo lacnejšie ako ja neviem, v Londýne alebo na Harvarde. Ale teraz som už, alebo teda neuvazili dôvody, že preto som prišli, že je to tu lacnejšie, lebo akne z doma by to mali zadarmo. Ale že to, čo niekedy my považujeme za nevýhodu, že oni berú ako výhodu. Hej, koneckonco
1: je mnoho... Slovákov, ktorí chodia na nejaké misie či už do Južného Sudanu alebo kde si do Afganistanu, Etiópie a podobne, tak je tam medicína na horšom leveli často ako na Slovensku, ale práve si cenia tie skúsenosti a tú, um, tú, tú tú láskavosť možno ľudí a to prijatie ich ako lekárov, keď naozaj tí ľudia nemajú možno toľko možností, takže to je možno taká parola. A áno, v tom Nemecku je to veľmi zvláštne, že tá, tá dostupnosť toho vysokoškolského štúdia medicíny je, porad som, že nespravodlivá. Na druhej strane, na Slovensku, máme príjmačky na medicínu také, aké sú, ktoré testujú, či človek si dokáže sadnúť na zadok a nabýfliť sa 3000 otázok, ktoré aspoň na Komenského, na sozu veľmi no podobne. Isté, no. Takže tam sú tiež nejaké obmedzenia podľa mňa, ktoré je, hádam na čo sa zmeniť a že tí kompetentní sa k tomu pomaličky dostanú. No, čo sú, čo sú možno také tie zlepšenia, ktoré vy by ste chceli vidieť na tých lekárskych fakultách? Aspoň také, že nejaké jedno, dve v skrátke, že čo by vám a študentom najviac pomohlo pri tom vzdelávaní? No. From my to
0: z môjho pohľadu ani nevudem hovoriť, lebo ja tu prvú pomoc a urgenčou, tak si viem zariadiť tak, aby to bolo tak, aby to tých študentov uspokojilo. aj intelektuálne, aj odborne medicinsky, ale Určite by malo byť viac praxe, viac kontaktu s pacientami, čo mm, neviem, či je to naozaj tak, ako mi to študenti interpretujú, lebo za mojich čas, keď pacient ležal na klinike, na ne, univerzitnej nemocnice, tak vedel, že budú k nemu chodiť aj medici a budú ho treba zotravovať za a budú po ňom klopkať a prehmatávať mu pečenie a podobne. A proste bral to ako, že na jednej strane fajn, že môžem si s nejakým pokecár, lebo však bežný personál nikdy nemal moc času na nejaké spoločenské kontakty s pacientami, ale bral to tak, že teda... Niekto si na ňom niečo vyskúšaš až tak to bolieť nebude, ale za to má lepšiu starostlivosť, lebo leží na klinike. Takže brali mm-hmm. to ako výhodu pacienti pre seba. Dnes v raj sa na pacientoch moc nemôže, lebo pacienti to vraj nemajú radi, a bránia sa a nechcú sa nechať spovedať a že kvázi vyšetrovať medicmi a tak, takže to, čo mi medici občas hovoria, keď sa pýtam, tak boli síce na stážach na klinike, ale sedeli v knižnici a niekto im niečo rozprával. No ale to, podľa mňa, to není stáž na klinike. No hovorím, ne, nemám možnosť si to overiť, takže neviem, či to je skutočne tak a či je to len... Mm-hmm že anekdotická skúsenosť alebo pravidelná, ale tak, ako vidím medikov v tom štvrtom ročníku, keď s nimi preberám urgent, že už majú za sebou základy neurológie, internej, chirurgie, ako z propedeutiky, z vyšetrovacích metód, myslím, fyzikálnych, by už mali niečo vedieť v čtvrtom ročníku, ale moc toho nevedia.
1: Hey, no tak uh, môžeme sa skúsiť vyhovoriť možno aj na pacientov, ale zároveň je to podľa mňa aj tým ako pristupuje možno lekári k vzdelávaniu svojich budúcich kolegov, že tiež uh, mnohí na tých univerzných klienkách sú trošku násilu a že násilu učia že majú tie astenské úvesky no. a potom možno aj to, to vzdelávanie tak funguje. Mesto toho aby to bola taká kvázi výkladná skrine, že, že tí najlepší, ktorí sú na tých klinikách, tak môžu aj učiť. Je to tiež možno taký aj začarovaný kruh, že ten systém úveskov, aké sú na univerzitných nemocniciach, nedovolia brať tam tých ľudí, ktorí aj chcú učiť. Zároveň aj takých, ktorí nechcú vyslovene sa z nejako s medicmi zapodievať, ale venovať sa pacientom. Mm.
0: No, určite na tomto treba niečo zmeniť, lebo keď príde krúžok ja 7-10 ľudí na jedného asistenta, tak čo on s nimi mm. môže, aj tak teoreticky možno by sa dalo, že by roziadzal po izbách a každý si zoberte jedného pacienta, a odoberte anamnézu, spravte kvázi ako príjem, nejaký diagnostický záver čiže ja plán vyšetrení a tak a na konci dňa mi to za dve hodiny odovzdajte, preberieme si to a neviem, či na to nie je čas alebo ochota, ale fakt je, že tie, akože, 7-10 ľudí na, na jedného kvázi mentora nestačí, takže ja som to takto zažíval a tie praxe boli úžasné v tom, že uh, Tam to bolo individuálne, že ja v podstate v tej handlovej, keď som bol na chirurgii, tak som tam bol jediný. Na na pôrodnici som bol takisto jediný praktikant v tom čase. To znamená, že keď videli sestry a lekári, že som ochotný a že keď zavolajú, tak vstanem a bežím, tak v podstate využívali v tom dobrom slova zmysle, že ma volali, že mám toto a toto, chceš, poď, prídi, správ, zasištujem ti alebo pozeraj sa a zajtra si to skúsiš sám. a Takže to bol prístup v podstate jedného na jedného a teda veľmi efektívny. Ale takto by to malo byť nielen počas mm. ja neviem, dvoch troch týždňov letnej praxe, ale tak to by to malo byť asi celý čas. Hey, ja
1: mám niekedy taký pocit, že je to taká chyba tej continuity, lebo ja verím, že lekári by aj ukázali uh, medikom to, čo oni sa naučili za posledné roky alebo vo svojej praxe, závisí, aký sú starí samozrejme. Ale uh, často je to o tom, že tí študenti sú tam na deň, dva, tri, možno týždeň a kvázi vedia, že keď ich teraz niečo naučia, tak oni zase vzduchnú o týždeň, že keby tie stáže mohli možno dlhšie na tých oddeleniach, že by išli aj viac do hĺbky. To sa môžeme už iba domnievať, ale každopádne minimálne podľa nejakého vzoru a napríklad aj nemeckých univerzít, kde tie stáže naozaj trvajú dlhšie. Či už také tie blokové, čo trvajú väčšinou aspoň dva týždne, až po tie štátnicové, kde naozaj tí študenti sú... 4 mesiace na jednom oddelení alebo aspoň 2 mesiace a nie že 10 ale každý je na nejakom oddelení ktoré si sám dohodne takže a ideálne si... je aby mal
0: jedného mentora takže ten vie že dnes som ho nechal spraviť to, zvládol to zajtra mu dám niečo zložitejšie a proste takto ako môže zo dňa na deň ako postupovať v zručnostiach a v, aj v zodpovednosti. No je čo meniť určite, ale <tým> na druhej strane takto, tie podmienky povedzme nie sú ideálne, ale nakoniec ľudia, ktorí od nás odchádzajú do zahraničia z našich univerzít, tak všetci sa viac menej uplatnia a v podstate veľmi úspešne. To znamená, že tie podmienky sú možno mierne nevyhovujúce pre všetkých, ale tí dobrí dokážu z toho vyťažiť viac. Takže keď to hmm. dokáže treba z tretina ako nadštandard v rámci ročníka, tak, tak by to mohli dokázať aj tie dve tretiny, tí, čo sa povedzme len väzu. Ano, lebo zase hmm. také veľké rozdiely medzi tými študentami v nejakých mentálnych schopnosťach nie sú. Takže možno niekedy ani tá motivácia... Nie, je celkom, ale ako ja som vo voľnom čase som chodil na pediatickú chirurgickú ambulanciu a ako raz za týždeň, raz za dva týždne na polovicu nočnej služby a tiež tie doktory, sestry ma tam poznali a ako čo mi dovolili urobiť Sorry, napríklad som sa musel pozerať, potom mi to dovolili že akože jednou rukou, potom dvomi rukami vždy pod dozorom a tak, ale ja som mal úžasný pocit z každej maličkosti a mm-hmm. oni zase, keď videli môj záujem, tak tiež mám pocit, že sa snažili mm-hmm. mi odovzdať svoje vedomosti. Dnes niekedy mám pocit, že tí lekári, jak keby nechceli vychovávať ďalších. Ako, divím sa, že sa neboja, že sa nebudem mať, o nich postarať, keď oni budú starí, keď sa nevenujú medikom, lebo ako, jednak je to v Hippokratovej prísahe, že teda budem učiť hej, aj keď teda už dnes je ženevská prísaha nehypokratová, ale akože odovzdávať vedomosti ďalším by mala byť nejaká akože vnútorná povinnosť, aj bez nejakej prísahy a bez nejakého donútenia, aj bez ohľadu na to, že či mám za to príplatok k úvesku alebo nie. Že Neviem, myslím, hey. že rozdávať vedomosti, že by mala byť radosť. A radosť a sú mňa... endorfíny a v podstate spravím tým dobre študentom, ale spravím tým dobre aj sebe a to hovorím, že to je tak pozitívny egoizmus.
1: Hey, podľa mňa máte zase úplne pravdu, lebo um, zase z takej mojej skúsenosti to najlepší... To t- Nejaký, nejaký teaching alebo niečo, čo mi odozdávali lekári, boli väčšinou v tých menších nemocniciach, kde jednak za to neboli priamo platení, ale možno nemali ani toľko veľa tých študentov a zároveň boli veľmi radi, keď môžu odozdávať tie, tie skúsenosti. Možno na tých klinikách sú už lekári trošku taký otrávení tým, že to je taká povinnosť, no, no. miesto toho, aby to bola radosť. No, to by, by som zájmal, odporúčil
0: m- medicom, že keď si budú hľadať nejaké miesto na letnú prax, tak nech si hľadajú nejaké skôr odlahlé pracoviská ako vo veľkom meste a veľké kliniky a tak, lebo možno na tých klinikách je medicína na vyššej úrovni, <kým> čo sa týka možno prístrojového vybavenia, možno majú viacej nejakých ťažších pacientov, ale zase pre medikov aj úplne jednoduchá medicína, základná, v rámci nejakej ani neokresnej nemocnice, ale teda aj menšej mimo okresného mesta je dostačujúca na to, aby získali návyky a určite sa viac naučia a viac ich pustia k práci, pretože budú radi, že im tam niekto pomôže, pretože majú dosť roboty. Na klinikách to je... Aj keď si ľudia zťažujú, že z podstava podobne, ale predsa len je to personálne viac naplnené ako v tých vidieckých nemocniciach. Ktoré z vidieckých nemyslím nejak pejoratívne, ale mimo veľkých centiar. Mm-hmm.
1: Yes.
0: A hlavne cez dovolenky, keď ešte polovica ľudí je na dovolenke. Takže ja si pamätám môj prvý deň, na chirurgickej praxi v tej handlovej. Ja som do, do 5. ročníka som nebol ani na operačke. Ako, bolo nemysliteľné. Prišiel som na prax, o pol som sa prihlasil, bolo sedenie, tak ma privítali a pol aj sa doktor zdvihol, pozrel na mňa a povedal, poď zaasistuješ mi, nemám asistenciu k žlčníku. Ja prekvapenie som nestiehol z kolena, tak my išli napriec, ale pýtal sa ma, sa niekedy umýval k operácii, hovorím, nie, no tak mi ukazovali, ako sa umývajú aj prsty že ne, ne z dvoch strán, ale zo štyroch. To, toto bol začiatok, ano? takže o tri ráno, prvý deň mi ukazoval, ako sa umývajú ruky pred operáciou a 10 minút na to som držal háky a bol som prvý aj druhý asistent pri žlčníku. Dodnes obdivujem toho doktora za jeho trpezlivosť, že mi ukazoval, jak tie háky mám držať a že to proste odoperoval s jedným absolútnym nímandom. Ale pre mňa to bol v ten moment vrcholný zážitok môjho dovtedajšieho života.
1: To sú veľmi pekné pocity, keď takto človek prvýkrát na, na operácii naozaj, že má tu možnosť pristúpiť k tomu no. pacientovi, celý sterilný a zároveň vidieť Hej, anatómiu. A
0: potom som nemal čas, anatómiu držal, aký potil sa a ale Štandardne. Potom, keď som robil na univerzitnom pracovisku v Bratislave. Tak som zažil opačný extrém na mm, chirurgickej klinike. Že, ide atestovať z chirurgie? No, tak mali by sme mu dať, nechať, nech si spravi appendix, aby mohol povedať, že operoval. No, takže, mm. Neviem, či to bol len vtip, ale nemal som pocit.
1: No tak... Ťažko, ťažko povedať a niekedy naozaj veci sa nerobia úplne Legia Artis, alebo teda, že nie všetky výkony aj v rôznych logbookoch sú, no. sú naozaj sné a podobne. No, mňa by zaujímalo ešte, že čo dneska robíte, že ako vyzerá taký váš bežný deň, čomu sa venujete. Okrem toho, že učíte, viem, že píšete.
0: Tak ja mám, neviem, ja 3. tri druhý dni Hmm. Jeden den je, keď som v službe na zachránke. Druhý typ dňa je, keď učím. A teda učím medikov zdravotné, medikov pomoc a urgent. Učím postgradual, ako špecializácie z urgentnej medicíny. To sme jediné pracovisko na Slovensku zatiaľ, ktoré má akreditáciu na urgent postgraduál. A tretí, a teda ešte učím aj zdravotníckych záchranárov v rámci urgentnej zdravotnej starostlivosti. To je bakalárske trojročné štúdium, denné alebo štvorročné externé. A tretí typ dní je, keď píšem alebo si chystám prezentácie na, na vyučovanie, takže to sedím pri počítači. Tam, že? A mm. potom ešte voľnom čase dobrovoľničím trochu v Červenom kríži, ale tak to je ako ten najmenší úvezok časový, ktorý mám.
1: Ale to je celkom obdivhodné násadenie podľa mňa, že, že toľko aktivít človek mal minimálne s tou urgentnou medicínou, že ja som sa stretol s tým, že... A, Ľudia tak hovoria, že no, však po škole, že pôjdem robiť nejakú urgentnú medicínu a že potom postupne sa dostanem do nejaké ambulancie a tam si budem ambulovať a tam zostarnem a bude mi dobre. A očividne sa urgentná medicína dá robiť do vysokého veku. Ako to, čo, čo je možno nejaký váš kľúč k tomuto, alebo a prečo máte to energiu?
0: Tá urgentná medicína je úplne úžasná špecializácia. Samozrejme, si niekto môže povedať, že každá líška svoj chvost chváli, ale tá medicína sa špecializovala. Ano, ako najprv boli felčári, čarodejnici a kňazi. Hej, kniazy boli kvázi psychiatria. Ranhojiči boli predchodcovia chirurgie a felčári boli, ja neviem, interná medicína, neurológia. A potom vznikali samozrejme odbory interna medicína, potom z internej sa odštepila kardiológia, endokrinológia. A proste takto sa to atomizovalo. Vzhľadom na rozsah vedomosti to bolo častokrát aj pochopiteľné. Niektoré špecializácie možno už nie sú až tak pochopiteľné, že prečo je diabetológia oddelená od endokrinológie, ale dobre, OK. Ale tá urgentná medicína je vlastne prvá špecializácia, ktorá vo svete začala vznikať koncom 70. rokov, začiatkom 80. minulého storočia. U nás oficiálne vznikla ako špecializácia v roku 2003. A je to vlastne prvá špecializácia, ktorá nedelí, ale spája. Takže... Dobrý urgenťák je diletant v tom zmysle, že v ničom nie je špičkový, ale nič, v žiadnej oblasti medicíny nevie ísť alebo nie je schopný ísť do hĺbky. Ale musí prakticky zo všetkých špecializácií ovládať minimálne tie akutné stavy. Ano? Takže hmm. nemôžem sa porovnávať s kardiologom. lebo ten pozná to srdce až na subcelulárnu úroveň. Ako mne stačí z kardiológie poznať nejakých 5-7 základných alebo najčastejších poroch rytmu, e, infarkty. Ehm kardiálne zlyhávanie. potrebujem z neurologie zase neviem s istotou povedať pri nejakej paréze, že či to je L2, L3 alebo L3, L4, ale musím vedieť zvládnuť akutné stavy v neurologii, to znamená cievne príhody, krčové stavy, ja menerové syndrómy a podobne. A človek v rámci toho urgentu tak pláva na povrchu. Ano, čiže musím vedieť niečo z gyn- akutné stavy, z gynekológie, z porodnictva, e, interní, endokrinológie, ortopédie, traumatológie, chirurgie a tak ďalej. Takže e, je to motil, ktorý poletuje z kvetu na kvet a nikde sa nejako dlho nezdrží. Chce to určite e, mať e, povahu ako predpoklad na to, aby si človek vybral takúto špecializáciu, pretože keď je niekto pedant, tak si vyberie nejakú špecializáciu, kde teda môže vedieť od tej danej svojej oblasti skoro všetko. A urgenťák je diletant v tom zmysle, že nič nevie poriadne, ale zo všetkého musí vedieť niečo, teda akutné stavy. Takže pre ľudí, ktorí nie sú nejak zameraní na, na detaily, alebo nie sú pedanti ako psychologickým založením, tak si môžu vybrať urgent. Lebo je to, teraz poviem si, ten urgent samozrejme je nemocničný a prednemocničný. A ten prednemocničný urgent má ešte svoje špecifikáže v nemocnici, tak si keď Mám pacienta, môžem si zavolať konziliárov z iných špecializácií, môžem pacienta poslať na X prístrojových vyšetrení, technických zobrazovacích a tak ďalej. Keď som ale na adrese, v dome, v byte, na ulici, som odkazaný sám na seba, nemám s kým konzultovať ani ako nemám CT, nemám video, nemám skopie, proste musím očami, ušami, rukami spraviť, vyšetriť pacienta, teda samozrejme rozhovorom, musím spraviť nejakú diagnózu a začať liečbu a je to mňa to intelektuálne uspokojuje, že človek z nedokonalými podmienkami môže dospieť k relatívne spolahlivej diagnóze. A keď si porovnávame záznamy, s akými diagnózami sme odozdali pacienta na urgentnom príjme a s akými diagnózami bol po desiatich dňoch prepustený z nemocnice, tak na 85% je tam zhoda. To znamená, že tá diagnóza sa dá spraviť aj v teréne, aj teda skoro doslova s holými rukami, pretože vlastne jediné prístroje, ktoré máme, je 12 vodové EKG, mm. tlakomer, pulzný oximeter a glukomer a možno merač vydychovaného oxidu uhličitého. To je tak celé, ale... Je to ako v podstate zábava na základe rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia dospieť k nejakej diagnoze. Keď potom povedme, polovicu až dve tretiny stavov zvládnem na adrese, že môžem toho človeka nechať doma. A to, čo beriem do nemocnice, tak je v podstate tými vyšetreniami, ktoré potom môžu robiť v nemocnici, ct angiogramy, ja neviem, proste všetky tie rôzne vyšetrenia, gastro, kolono, ultrazvuky, echo a podobne, že vlastne ani neprídu na novú diagnózu, len tú mm. moju diagnozu zobrazia a samozrejme spresnia. Takže dá sa cievna príhoda aj v teréne, s relatívne vysokou pravdepodobnosťou určiť, že či je ischemická alebo hemoragická. Dá sa No, nenapadajú ma teraz nejaké odlišnosti, ale častokrát diagnozu robíme ale na základe predpokladov, povedzme na základe mechanizmu úrazu, aká sila asi pôsobila, ako v rýchlosťou vyšlo približne to auto. Odhadujem na základe, a ja neviem, pokrivených plechov a povedzme zlomenej poloosy a na základe toho predpokladám, aké asi vnútorné poranenia môžu byť a musím postupovať tak, ako by to bolo až kým sa to teda nejakými podrobnejšími vyšetreniami nepotvrdí alebo nevylúči takže mm. toto je, ako je to trochu aj ako dobrodružstvo aj ľudia platia drahé peniaze aby mali nejaké adrenalinové dovolenky a ja mám trochu toho adrenalínu v každej službe a ešte mi aj firma hladí, hradí prevádzkové náklady, takže ako super práca. Ale...
1: Čiže vlastne to je, to je za odmenu, že to ale... Áno, ako,
0: je, je to ako hovorí, mňa to intelektuálne uspokojuje, že ste vedieť tú anamnezu a vedieť sa opýtať tak, aby som, povedzme, keď dám 20 otázok, aby nebolo, že 15 je úplne a relevantných a mm. 5 náhodou trafím, ale aby som na základe nejakých prvých dvoch povedzme, otázok sa zorientoval a položil presne tých 5 cielených otázok, ktoré mi tú diagnozu spravia. Takže napríklad, mm. neviem, pri e, sťažené dýchanie o mladej ženy, Prvá otázka je, či bere antikoncepciu, druhá či fajči. Ak povie, že bere antikoncepciu a fajčí, tak na základe dvoch anamnestických otázok hmm. môžem, a ešte sa teba zopýtam, že odkedy sa je ťažko dýcha, vzniklo to náhle, na základe dvoch, troch otázok mám na 95% diagnozu sukcesívnej embolizácie pri kombinácii fajčenie a antikoncepcia. Hej. takisto povedzme diagnóza, ja aneurizm, disekcie aneurizmy. Je to diagnóza, ktorá sa robí na základe echo a ultrazvuku a angiografie a tak, ale keby naši zdravotnícki zachránári, ktorí sú nelekársky pracovníci, pri krutých bolestiach na hrudníku s vyžarovaním do chrbta, pri nameraní rôznych hodnot, krvi na dvoch horných končatinách a na základe e, asymetrickej palpácie pulzu na e, ľavej a pravej hornej končatine nespravili diagnozu, podozrenie na disekujúcu aneurizmu, tak by leteli. Hej? Hmm. Čiže samozrejme, že Nemusí to byť absolútne presné, ale na základe jednoduchého fyzikálneho vyšetrenia aj anamnéza, pulzy vpravo vlavo, tlak vpravo vlavo, sa dá spraviť diagnóza, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou potom v nemocnici len potvrdená. A má to dôsledky, pretože takéhoto pacienta potom smerujú priamo do... Ústavu srdcocievných chorôb a nie treba zná interné oddelenie nejakej okresnej nemocnice, pretože umrtnosť každou hodinou odloženia operačného riešenia vstúpa o 15%. Čiže ide o život toho človeka, že každá polhodina ušetrená, keď sa dostane na kompetentné pracovisko, zachraňuje život a pritom tomu netreba žiadnu techniku. Takže toto sú situácie, ktoré ma naplňajú vždycké radosťou na niekoľko dní. Hej, tak toto asi bude
1: taký ten kľúč, že jednak, aby, aby tá práca bavila, aby bola intelektuálne dostatočne náročná, zábavná, aby to bola trošku adventúra možno. Aj takto sa dá udržať v urgentnej medicíne Roky a roky. Nie iba sa Áno. ísť potom niekde, utiecť do ambulancie.
0: Hm. ale hovorím, že akože chce to zrejme aj povahu, pretože nie ne, každý... Talent, to by som nepovedal, ale sú skôr... Ten, človek, ktorý je založený že sú ne, deti, osobnostne. ktoré sú pedantné, áno, ktoré sú hlbavé už v škôlke. Tak, mm. tak, to, takéto dieťa, keď bude rásť v tej hlbavosti a pedantnosti, tak určite sa nestane urgenťákom. Teda a môže sa stať, ale je to malo pravdepodobné. Že. Chce Aha. to určite povahové rysie. Tak, ako sa hovorí, že ľudia, ktorí majú zmysel pre poriadok, takže si vyberajú treba, že vojenské povolanie a podobne, kde je disciplína.
1: Mm-hmm. No, pánocen, ďakujem veľmi pekne zatiaľ za tento rozhovor a že veľa zozdelených skúseností. Ja by som teraz prešiel na tie krátke otázky na záver. Tak keď máte pre nás pripravené no, no. nejaké krátke odpovede, tak sa budem veľmi tešiť a nie je to prvá? Vždy je, že akú knižku by ste odporúčili medikom? E, Ideálne nejakú nemedicínsku Alebo nemedicínsku.
0: No, medicínsku v poslednom čase možno trochu viacej študujem knižky akékoľvek všetky, čo vydal od Maxa Kašparu. Je to vyštudovaný stomatolog, všeobecný lekár, psychiater a ešte aj kniaz. Ale je... Ako jeho knižky pojednávajú o ľudskej duši, o tom, čo je dobre, čo zle, ako riešiť niektoré krízové situácie alebo životné ťažkosti a tak. A myslím si, že mladí kolegovia sa môžu z tých jeho dozvedieť veľa o tom, ako ľudia uvažujú a proste náradím to nejako psychológiu, ktorej nie je dosť na škole. A ešte jednu knižku by som si dovolil, ak, ak si myslíte, že je to reklama, tak to vystrehnite, ale ako napísal som viacej knižiek, niektoré aj v druhom, aj v treťom vydaní už, takže majú úspech, ale knižka, na ktorú som asi najviac hrdý, je klinická propedeutika v urgentnej medicíne. A teda vďaka tomu, že som začínal, keď ešte tieto technické vymaženosti neboli, tak sme robili diagnózy očami, ušami, rukami. A táto knižka je o tom, ako odoberať anamnézu a ako spraviť relevantnú diagnózu len na základe eh, anamnézia, a fyzikálneho vyšetrenia.
1: Hmm. Myslím, že táto knižka vyšla v Grade, ak sa nemýlim.
0: V Grade to vyšlo hmm. a toho roku vyjde druhé vydanie, česká verzia a niekedy začiatkom budúceho roku druhé doplnené vydanie, slovenská verzia. Tá slovenská verzia je ešte pár kusov na sklade, ale hovorím, som hrdý na tú knižku, pretože... Dnes už neje veľa kolegov, ktorí by boli schopní takéto niečo napísať, lebo jednoducho tie doby, keď sme fakt boli odkázaní iba na oči, uši a prsty, už dávno pominuli. Jasné. No tak
1: moja ďalšia otázka je, že čo nové sa akorát učíte?
0: No, učím sa opatrovanie v domácnosti. To je... Ako Chodí záchranka k ľuďom, ktorí sú v poslednom ťažení, ktorých prepustili z nemocnice na dožitie domov, ktorí majú pred sebou pár dní života. a Je paradoxné, že k tomu chodí záchrana, služba, ale príbuzní sú absolútne nepripravení na takéto situácie, takže... S kolektívom ďalších autoriek sme práve dopísali knižku Opatrovanie chorých, dlhodobo imobilných a zomierajúcich v domácnosti. Podielali sa na tom také medicínske ESA ako doktorka Kryžanová, ktorá založila prvé paliatívne oddelenie na onkológii na Kramároch, doktorka Jasenková, ktorá zaležila mobilný pediatrický hospis Plamienok a bude to taký návod pre lajkov, ako si poradiť s človekom, ktorý proste náhle je ležiak alebo imobilný a čo sa s ním dá robiť v domácnosti tak, aby to bolo únosné aj psychicky, aj fyzicky aj pre toho, Chorého, ako je to, v podstate nie sme na to pripravení vôbec, ani, ani ako keby sa to stalo v rodine profesionálneho zdravotníka, že sa môže stať, že povedzme 70-ročný otec dostane mozgovú príhodu alebo zlomí si koksu a po nejakom týždni v nemocnici ho dajú do domáceho ošetrovania alebo však v nemocnici už není čo liečiť. A on je hej, niekto s perspektívou, niekto aj bez perspektívy, ale je imobilný, odkazaný na domáce opatrovanie. Takže ako, ako to robiť, o tom to bude táto knižka, to aby mala vísť niekedy v septembri, v oktobri. A takisto dopisujem, alebo teda píšem druhé doplnené vydanie e, prvej pomoci e, pre lajkov a aj pre pokročilých lajkov, Je to tiež knižka, ktorá vyšla v roku 2017, ale už sa vypredala, takže ma vydavateľka poprosila. Takže budú tam aj nové kapitoly oproti tomu prvému vydaniu. Takže teraz momentálne sa venujem tomu, že študujem literatúru relevantnú k tomu, aby som zachytil najnovšie trendy v prvej pomoci.
1: Jasné. No a ak by ste mali vypichnúť jednu radu pre medikov, medičky, ktorí sa teraz ako prechádzajú v štúdiom, aké by to
0: bolo? Určite chodiť no prax aj mimo oficiálnych stáží. To znamená nájsť si nejakého lekára, sestru na akomkoľvek oddelení, alebo teda takom, ktoré je nejakým spôsobom blízke, ale je to v podstate jedno, nejakého človeka, ktorý bude, aby nebol ešte príliš starý v tom zmysle, že bude sa chcieť podeliť s trochou tých vedomostí, že bude možno trochu nadšený s tým, že si ho niekto vyhliadol. A proste hmm. učiť sa, to je jedno, či bude chodiť na nejakú ambulanciu, len pozerať a možno sem tam mu aj niečo spraviť, ale určite tej praktickej výuky je málo, čiže v každom ročníku nájsť, nájsť si nejakého dobrovoľníka na nejakom oddelení, ktorý bude ochotný zobrať do služieb a, a ísť, či oddelenie, či ambulancie, <hý> áno, byť nasávať. tam a nasávať to vzdušie a tak, že aj... aj ako ja som zastanca dosť silnej praktickej výuky. Tu zapamätaš si to, čo spravíš vlastnými rukami, ale mm. aj odpozerávanie je určite dobré. Zase keď človek niekde začne chodiť a budú ho tam poznať a uvidia, že má záujem, tak určite ho aj zapoja primeraným spôsobom tak, aby, aby tým proste on získal. Aby všetci
1: benefitovali. Tak. No na záver ja sa vždy pýtam takú hypotetickú otázku a tá je, že keby teraz neexistovala medicína urgentná starostlivosť že čomu by ste sa venovali
0: to, 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 čo ste poslali tie otázky mailom tak ako na všetkým má v podstate viac menej hned napadla nejaká odpoveď ale na túto otázku som rozmýšľal a ako neviem si predstaviť manželka mi občas hovorí že ty sa vždy zastávaš nejakých ľudí iných ako, ako ostatní, a tak možno, možno by som bol advokátom, ale to je čisté teoreticky, ako neviem si predstaviť. Tá, tá medicína ma tak ako pohltila alebo ako stala sa mojim životom, že ne, neviem si predstaviť, že by som robil niečo iné.
1: Aj to je odpoveď, ktorá sa mi páči. A ešte takto
0: odkaz pre mladých ľudí, že môžu treba sa z hodou nejakých okolností dostať, že nebudú môcť robiť v rámci nejakej svojej vysnenej špecializácie, že budú musieť robiť niečo iné, ako si predstavovali. Ale akákoľvek práca by mala človeka naplňať a keď sa to nepodarí, že tá práca teda mám pocit, že to nie je to čo by som chcel, tak sa musím nejakým spôsobom donútiť, aby som to začal mať rád, tým pádom sa to stane koničkom, takže ono na začiatok to môže byť ťažké nejak sa donútiť, ale je to v podstate jediná možnosť takej nejakej sebeobrany, pretože keď človek bude celý život robiť niečo, čo ho nebaví tak určite umre skôr, dostane skôr diabetes BTS, hypertenziu, poražku, infarkt. Takže ak sa chce človek dožiť v zdraví vyššieho veku, tak musí robiť prácu s láskou. A je jedno, čo, čo robí, dá sa to naučiť to mať rád. A to je potom kľúč k úspechu.
1: Tak to je myslím, že veľmi pekné ukončenie nášho rozhovoru a je tam, je tam ukrytá veľká pravda, tak pán docent, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste nám odovzdali vaše skúsenosti aspoň za túto hodinku, čo sme sa bavili a teda želám vám pevné zdravie a ešte veľa knižiek a študentov.
0: Ďakujem veľmi pekné, prajem všetkým pevné zdravie, veľa úspechov v práci a všetkým prajem, aby nepotrebovali záchranku.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s pánom docentom Williamom Dobiašom. Mne to bolo naozaj veľkou cťou môcť vôbec sa s ním rozprávať. A ak sa vám to páčilo, ak máte nejakých záchranárov okolo seba, alebo a ľudí, ktorí sú fanúšici Williama dobiaša, alebo by radi vedeli niečo nové o prvej pomoci, tak určite ich nasmerujte na tento podcast, budeme sa veľmi tešiť a počujeme sa opäť o týždeň.